0: Tarrelles und Klartext. Darum soll es in dieser Episode gehen. Ich habe letztens einen Post zum Thema Tarrelles und Klartext in Social Media veröffentlicht und war erstaunt über die kontroverse Diskussion, die sich zu diesen Worten ergeben hat. Es gab Zustimmung zu Tarrales und Klartext und man war der Auffassung, dass es genau die richtige Art ist, so zu kommunizieren und es gab Ablehnung zu Tarrales und Klartext mit dem Verweis, dass zielorientierte Kommunikation anders besser funktionieren könnte. Sehr spannend. Alleine Aufgrund der verschiedenen Perspektiven, die dieses Thema hervorgerufen hat, macht es Sinn, sich mal etwas systematischer und auch systemisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn es gibt systemische Prinzipien, die uns helfen können, etwas mehr Klarheit in Tacheles und Klartext zu bringen. Und genau das möchte ich in der heutigen Episode versuchen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Heute möchte ich mal Tarreles über Tarreles sprechen. Ist Tacheles nun wirklich gut oder ist Tarreles eher schlecht? Nun, wer weiß, wir werden es sehen. Zunächst einmal ist der Tacheles und Klartext nach meinem Dafürhalten eine spezielle Art von Kommunikation. Man könnte auch sagen, ein Attribut einer Kommunikation. Es gibt einen Sender und es gibt einen Empfänger, zwischendrin gibt es Kommunikation und diese Art der Kommunikation könnte man als Tacheles bezeichnen oder als Klartext bezeichnen. Was würden verschiedene Beobachter in dieser Kommunikationsart beobachten können? Und auch hier gibt es ein recht breites Spektrum. Ich würde mal sagen, es gibt eine positive Konnotation von Tacheles und Klartext dann, wenn man offen, direkt und ehrlich bezeichnen würde. Das heißt, wenn man eine offene, direkte und ehrliche Kommunikation als Klartext bezeichnet, dann würde ich das eher als positiv konnotiert sehen. Es gibt so ein Mittelding, vielleicht sowas wie direkt, unverblümt, ja? Das heißt unverblümt und direkt, ja, das kann gut und schlecht sein, je nachdem, wie das Maß gewählt wurde. Aber es gibt auch eine eher negative Perspektive. Man könnte Tarles und Klartext auch als aggressiv oder konfrontativ bezeichnen. Und alleine daran sieht man, dass es ein breites Spektrum an Zuschreibungen gibt, was hinter Tarles und Klartext stecken könnte. Und Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, können sich Gedanken machen, welche Beschreibung Sie für angemessen empfinden. Nun, unabhängig davon möchte ich für die Erläuterung der Kommunikationsbeziehung, die gern als Tacheles und Klartext bezeichnet wird, ein kleines Bild entwickeln. Und in diesem Bild kommt der Sender und der Empfänger vor. In meinem kleinen Bild ist auf der linken Seite der Sender und auf der rechten Seite der Empfänger. Zwischendrin haben wir einen dicken Pfeil und in diesem Pfeil könnte man Kommunikation reinschreiben oder halt Tacheles, Klartext. Die Kommunikation geht von einem Sender aus in diesem Falle und es macht vielleicht Sinn, sich zunächst mal in die Rolle des Senders hineinzubegeben. Das heißt, was zeichnet den Sender aus, der Tarales und Klartext als relevante Methode der Kommunikation wählt. Nun zunächst einmal ein weiteres kleines Schema innerhalb des Senders. Im Sender gibt es eine Haltung. Und ein Verhalten. Und ich stelle mir das immer gern als einen verschlungenen Blockpfeil vor. Das heißt, die Haltung bedingt das Verhalten und das Verhalten wiederum bedingt die Haltung. Also zwei gebogene Blockpfeile, die insgesamt einen Kreis ergeben, das finde ich im Sender vor. Das, was der Sender kommuniziert, also sein Verhalten, hat natürlich was mit seiner Haltung zu tun. Und wenn er sich dann verhalten hat, dann zahlt die Beobachtung des Verhaltens wiederum auf die Haltung ein, im positiven oder im negativen Sinne. Diesen Regelkreis finden wir ja im Systemischen öfters und hier jetzt im Sender. Warum kommt nun ein Sender auf die Idee, sein Verhalten seine Kommunikation, sein, Kommunik sein kommunikatives Verhalten als Tarrales und Klartext auszuprägen. Nun, er hat offensichtlich auf der anderen Seite, dort wo der Empfänger ist, etwas beobachtet, was ihm nicht gefällt. Ein Verhalten, welches ihm nicht gefällt, denn die Haltung der anderen Seite kann man ja nur nicht beobachten, nur das Verhalten. Dort verhält sich also eine Person oder auch ein soziales System anders, als der Sender es für richtig empfindet. Und das motiviert ihn, Tarales und Klartext zu sprechen. Hier sehen wir schon ein erstes kleines Problem. Das heißt, der Sender beobachtet natürlich ein Verhalten, Schlussfolgert daraus eine Haltung und würde jetzt relativ aggressiv, konfrontativ, offen und direkt, je nachdem, wie man es beschreiben möchte, dieses Beobachtete ansprechen und seine Perspektive darauf kundtun, darlegen, was er sich wünschen würde, was zu tun wäre oder was zu denken ist. Und damit stellt er natürlich ein Stück weit seine eigene Haltung über die, die er beim anderen vermutet. Das ist vielleicht ein erstes kleines Problem. Wenn jemand Tarreres und Klartext spricht, dann könnte man unterstellen, dass der Sender meint, er weiß es. Er weiß es besser als der Empfänger. Und deswegen sagt er ganz deutlich, so geht das nicht, mache es anders. Und die Annahme, dass die eigene Haltung besser als die des Empfängers ist, oder in dem Fall die des anderen ist, ist es aus macht es aus meiner Sicht schon aus systemischer Betrachtung heraus relativ kompliziert, denn systemisch gesehen wissen wir ja, dass jeder Mensch seine eigene Haltung aufgrund seiner Sozialisierung, seiner Erfahrung, des von ihm Gelernten konstruiert und bevor wir die andere Person nicht gefragt haben, warum dieses Verhalten vorliegt, welche Haltung denn eigentlich dahinter liegt und wie diese Haltung zustande kam, könnte es schwierig sein, den anderen für sein Verhalten anzuklagen oder auch Tarelles mit Tareles zu konfrontieren, ohne zu wissen, warum überhaupt. Also man könnte zunächst mal hinterfragen, warum man dieses Verhalten beobachtet, bevor man Tacheles nutzt und eine Ansage macht. Das ist aber auch nur eine Idee. In letzter Konsequenz steckt dahinter einer zielgerichteten Kommunikation und ich finde, Tacheles und Klartext ist immer zielgerichtet ein Ziel. Es gibt ja keine Plauderei mit Tacheles und Klartext, keinen Smalltalk, den man als Tacheles bezeichnen würde, sondern wenn Tacheles und Klartext verwendet wird, dann ist es eine zielorientierte Kommunikation. Das heißt, der Sender verfolgt ein Ziel. Er kommuniziert eine Aussage im Kontext von Ich will, dass du oder dass ihr dies und das macht, so wie ich mir das vorstelle. Das heißt, entweder möchte er, dass die andere Seite sich anders verhält oder eine andere Haltung einnimmt, was in letzter Konsequenz wieder die Basis für ein anderes Verhalten wäre. Also in meiner kleinen Skizze ist es so, dass der Sender auf der linken Seite das Verhalten des Empfängers auf der rechten Seite beobachtet und aufgrund dieser Beobachtung zum Ergebnis kommt, dass hier Tacheles und Klartext notwendig ist und Tacheles und Klartext ist das Verhalten des Senders wiederum mit einem Pfeil konstruiert auf die rechte Seite Richtung Empfänger und zwar auf seine Haltung zielend. Das heißt, ich kann ja das Verhalten des Empfängers nicht direkt beeinflussen, ich kann an seine Haltung appellieren, die dann dafür sorgen könnte, dass der Empfänger sich anders verhält, so wie es mir als Sender besser gefallen würde. Nun, ich hoffe, Sie sind von meiner kleinen Skizze und deren Beschreibung nur nicht vollends irritiert. In letzter Konsequenz geht es darum, dass der Sender etwas möchte, was der Empfänger tut. Und dazu verwendet er das Prinzip Tarelles und Klartext. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass das ab und zu einmal notwendig und sinnvoll sein kann. Dennoch möchte ich zu Bedenken geben, dass dahinter die Idee steckt, dass der Sender in diesem Falle, in dieser speziellen Situation, in diesem speziellen Kontext, die, der Auffassung ist es besser zu wissen als der Empfänger, sonst würde er wahrscheinlich dieses Werkzeug Tacheles und Klartext nicht nutzen. Aber in jedem Falle möchte der Sender ein Ziel erreichen. Es ist eine zielorientierte Kommunikation und nun darf man ja mal etwas abstrakt der Frage nachgehen, ob Tacheles und Klartext gut geeignet ist, ein Ziel besser zu erreichen, dann wäre es ja gut. Ja, wenn ich durch Tarellis und Klartext mein Ziel besser erreiche, dann ist die Wahl dieses Mittels ja gut. Nun wechseln wir also auf die rechte Seite, dort wo der Empfänger ist. Und der Empfänger empfängt Tarellis und Klartext. Und nun kommt bei ihm ja diese Information in dieser speziellen Ausprägung an, also vielleicht eine offene direkte Ansprache, vielleicht unverblümt, vielleicht erscheint es dem Empfänger sogar konfrontativ, oder aggressiv. Und ich habe mal drei Szenarien unterschieden, wie Tarelles und Klartext beim Empfänger ankommen könnte. Es gibt vielleicht noch viel mehr Unterscheidungen. Einfach mal drei Varianten, drei Thesen, wie sich der Empfänger fühlt und wie er dann auch reagiert, wenn er Tarrelles und Klartext empfängt. Man kann es ja an sich selbst gerne mal überprüfen. Das heißt, höchstwahrscheinlich haben wir ja alle schon mal Tarelles und Klartext von irgendjemand empfangen. Wie ging es uns dabei? Ja, Man kann mal kurz drüber nachdenken. 13 Neien möchte ich anbieten. Die erste Möglichkeit ist, oh ja, stimmt, äh, vielen Dank für den Hinweis, so ist es. Ich ändere meine Haltung, ich ändere mein Verhalten. Tarles und Klartext hat uneingeschränkt positiv gewirkt. Variante A. Variante B, man nimmt das Ganze politisch hin und sagt, ja okay, ich habe es zur Kenntnis genommen und denkt sich vielleicht was anderes. Also man reagiert politisch. Variante B. Variante C. Man fühlt sich angegriffen, man fühlt sich in seinem eigenen Wertesystem verletzt. Man findet es gar nicht gut, dass jemand seine Sicht der Welt über die eigene Sicht der Welt stellt, fühlt sich sozusagen verletzt, angegriffen und handelt entsprechend ablehnend, vielleicht aggressiv, abwehrend, verteidigt sich. Variante C. Mindestens mal die drei Varianten wird es wohl geben. A. Und C stellen ja die beiden extremen Enden dar, also vollkommene Zustimmung und vollständige Ablehnung des Klartextes. Und zwischendrin gibt es ein großes Spektrum von Grau. Nur glaube ich hier persönlich nicht, dass wir es hier mit einer Glockenkurve im Gausschen-Sinne zu tun haben. Also wahrscheinlich werden nicht die meisten äh, Reaktionen der Empfänger von Klartext in der Mitte liegen, sondern eher ablehnend reagieren. Warum? weil man den Eindruck hat, dass die andere Person ihre eigenen Werte, ihre eigenen Haltungen über die meinen stellt und mir gerade erklären möchte, dass ich daneben liege, dass ich falsch liege, was tendenziell eher zur Ablehnung führen könnte. Und das ist jetzt nicht systematisch herausgearbeitet, sondern ein Stück weit vielleicht meine Lebenserfahrung. Ich habe es eher selten erlebt, dass die Empfänger von Tacheles und Klartext einsichtig auf Tacheles und Klartext reagieren. So, nun wechsle ich wieder auf die Seite des Senders und würde mir überlegen, ja gut, wenn ich meistens auf Ablehnung stoßen sollte, dann macht es doch im Sinne des Ziels, was ich habe, überhaupt keinen Sinn, das Werkzeug Tacheles und Klartext intensiv zu nutzen. Punktuell vielleicht schon mal, das mag schon mal notwendig sein. Aber meistens macht es sehr viel mehr Sinn, etwas defensiver in die Kommunikation hineinzugehen, trotzdem offen und ehrlich, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber halt nicht konfrontativ und nicht aggressiv, vielleicht auch nicht wirklich unverblümt, sondern tatsächlich mich auf den Sender einstellend. Denn wenn ich ein Ziel erreichen möchte, brauche ich, und das ist der entscheidende systemische Begriff, Anschlussfähige Kommunikation oder Anschlussfähigkeit, wenn es um die Gedanken des Empfängers geht. Wenn ich möchte, dass der Empfänger über meine Gedanken nachdenkt, wenn er den Gedanken mitnimmt, wenn er selber drüber grübelt, ob da vielleicht was dran sein könnte, wenn er dadurch seine Haltung verändern könnte und damit sein Verhalten, dann muss ich anschlussfähig sein und nicht auf Konfrontation aus sein. Denn Konfrontation ist, wie wir sehen werden, vielleicht schon auch anschlussfähig, aber gegebenenfalls in die vollkommen falsche Richtung. Eine positive Anschlussfähigkeit, eine Anschlussfähigkeit, die meine Gedanken aufgreift, die meine Ideen aufgreift, die meine Kommunikation anschlussfähig mitnimmt, bedarf, aus meiner Sicht jedenfalls einer etwas empathischeren, vielleicht nicht brutal direkten, dennoch offen und ehrlichen Kommunikation, die ich persönlich nicht als Tacheles und Klartext bezeichnen würde. Denn wenn es mir als Sender nicht gelingt, eine Anschlussfähigkeit herzustellen, die in meinem Sinne passiert, ja dann habe ich mein Ziel nicht erreicht. Und dann habe ich vielleicht ein anderes Ziel erreicht und das kann immer wieder mal passieren bei Tarles und Klartext und ganz ehrlich, auch ich bin natürlich nicht frei davon, dass ich schon in diese Falle getappt bin, dann fühle ich mich als Sender hinterher besser, ohne das geringste Ziel erreicht zu haben. Also, wenn ich als Sender einfach mal meinen Frust ablassen möchte und mit jemand Tarles und Klartext spreche, um mich hinterher besser zu fühlen, weil ich es dem anderen Menschen oder dem anderen System nun endlich mal gesagt habe, okay, ja, das kann schon mal eine aus der Situation hervorgegangene äh, naja, Emotion durchaus sein, aber das Ziel, welches ich vielleicht erreichen möchte, erreiche ich damit tendenziell nicht. Schon zweimal nicht, wenn das Ganze auch noch mit Emotionen gespickt ist. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Ja, was meine ich nun mit positiver Anschlussfähigkeit? Zunächst einmal wollen wir ja nur Anschlussfähigkeit herstellen im systemischen Sinne. Das heißt, ich gebe einen Trigger, einen Impuls, eine Intervention, beispielsweise durch Tacheles und Klartext, an einen anderen Menschen oder an ein anderes soziales System. Wenn dieser Mensch mit seinen Gedanken diesen Impuls aufgreift oder wenn das soziale System in seiner internen Kommunikation diesen Gedanke aufgreift, habe ich mein Ziel ja eigentlich erreicht, dann war ich doch anschlussfähig. Fast. ja. Nur dann, wenn die Kommunikation in meinem Sinne weitergeführt und fortgesetzt wird. Und nun kann es gut passieren, dass genau das Gegenteil passiert. Ich möchte ein kleines Beispiel dazu konstruieren. Der Teamleiter ist mega sauer über die Produktivität seines Teams. Er findet es sinnvoll und notwendig, nun endlich mal Tacheles und Klartext mit dem Team zu sprechen, trommelt alle zusammen und staucht die Mannschaft vollständig zusammen. Ja, so dann geht er aus dem Raum raus und es wird tatsächlich anschlussfähige Kommunikation geben, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Nur nicht im Sinne des Teamleiters. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ganze Team wird anschlussfähig sich über den Chef oder die Chefin aufregen, wie der es sich erlauben kann, so emotional und so aggressiv an das Team ranzuquatschen, die Produktivität zu steigern. Das Ergebnis ist höchstwahrscheinlich eine noch kleinere Produktivität. Das heißt, hier hat habe ich zwar Anschlussfähigkeit erreicht, aber nicht in meinem Sinne, sondern ich kann sogar das Gegenteil erreichen. Und auch das habe ich immer wieder mal beobachtet. Das heißt, Tacheles und Klartextredende fühlen sich vielleicht selbst zunächst einmal besser, weil sie es losgeworden sind und ausgesprochen haben, was auch immer. Aber das Zielsystem, gleich ob Mensch oder soziales System, reagiert durchaus, aber nicht im Sinne des Senders, sondern teilweise sogar vollkommen konträr. Und dann habe ich nicht nur mein Ziel nicht erreicht als Sender, sondern sogar noch das Gegenteil bewirkt. Diese Gefahr sehe ich durchaus bei Tarales und Klartext. So. Nun kommt vielleicht durch meinen Vortrag bis dahin schon etwas rüber, wie ich ganz persönlich Tarales und Klartext einschätze. Zunächst einmal ist für mich Tarales und Klartext nicht ein Synonym für offen und direkt, sondern offen und direkt ist für mich einfach eine andere Bezeichnung von Kommunikation. Für mich klingt Tacheles und Klartext immer mehr aggressiv und konfrontativ und nach meiner Erfahrung ist es wenig hilfreich, Allzu häufig zum Werkzeug, Tarales und Klartext zu greifen, auch wenn es zunächst mal schön erscheinen mag, erreiche ich dadurch in der Regel meine Ziele weniger gut. Es macht oftmals mehr Sinn, hinterfragend und eher defensiv sich einem Gespräch anzunähern, die Haltung des anderen zu hinterfragen, ihn zu fragen, warum er sich so verhält, wie er sich gerade verhalten hat, zu erkunden, welche Motive dahinter stecken und dann sanft und mit mit äh, na, Esprit würde ich fast sagen, zu versuchen, das Weltbild des anderen zu verändern, so dass er erst seine Haltung und später vielleicht sein Verhalten in meinem Sinne beeinflusst. Das dauert etwas länger, das ist etwas mühevoller, aber nach meinem Dafürhalten meistens erfolgreicher. Nun, wie gesagt, wenn ich schon das Wort Tacheles und Klartext etwas wohlwollender frame mit im Sinne von ehrlich und direkt, dann kann man das durchaus auch anders sehen. Ich möchte ja heute und hier keine Absolutheit anbieten, wie man es von mir hoffentlich auch nicht gewohnt ist und nicht erwartet, sondern einfach eine Gesprächsbasis bieten, in der man anschlussfähig mal über das Werkzeug Tacheles und Klartext nachdenken kann. Nun, einen letzten Gedanke möchte ich noch anfügen, der mir im Zuge der Überlegung zu dieser Episode durch den Kopf gegangen ist, nämlich die sehr hohe und sehr positive Anschlussfähigkeit von Tarles und Klartext, insbesondere in Social Media. Und in Social Media müssen wir ja auch das Phänomen Tarles und Klartext beobachten, weil Social Media ist inzwischen ja ein wesentlicher Teil unserer Kommunikation. Also, wenn jetzt jemand Tarales und Klartext in Social Media postet und mal ganz deutlich seine Meinung verkündet zu irgendeinem strittigen Thema, ganz klar Position bezieht und unverblümt direkt, vielleicht sogar aggressiv und konfrontativ seine Meinung äußert, dann bekommt dieser Beitrag doch tatsächlich häufig viel Zustimmung, sehr viele Likes. Widerspricht das nicht meiner Hypothese, dass Tarales und Klartext nicht anschlussfähig sind oder nicht positiv anschlussfähig sind? Ich glaube nicht. Denn ich erreiche mit Tacheles und Klartext in Social Media meinesgleichen. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich erreiche wahrscheinlich überhaupt nicht die, die eigentlich als Empfänger dieser Nachricht gedacht sind. Weil ich glaube, die Empfänger der Nachricht, die wirklich damit gemeint sind, die werden eher ablehnend reagieren, vielleicht politisch reagieren, ganz, ganz selten zustimmend reagieren. Die allermeisten, die Zustimmung zu Tacheles und Klartext in Social Media kommunizieren, sind die Fans genau dieser Meinung. Und so erreiche ich natürlich die, die mir sowieso Beifall sollen für diese Offenheit, die ich hier gerade verwende, aber die, die ich eigentlich erreichen möchte, die erreiche ich mit Tacheles und Klartext in Social Media genauso wenig wie im direkten, analogen, persönlichen Gespräch, jedenfalls nach meiner Meinung. Und nun darf natürlich jeder für sich heraussuchen, zu welchem Zeitpunkt Tacheles und Klartext mal notwendig ist und ganz ohne Zweifel habe ich das auch schon genutzt, wenn mir es für sinnvoll erschien, aber es gibt nun auch die Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, ob in diesem Augenblick, in diesem Kontext vielleicht eine etwas defensivere Kommunikation hilfreicher sein kann und ich bezeichne die keinesfalls als angepasste unehrliche Kommunikation. Sie ist halt nur defensiver und nicht so konfrontativ. Und da ist für mich der große Unterschied zwischen Tacheles und Klartext und der anderen Art, für die ich nun gar keinen richtigen Begriff habe, gar keine richtige Bezeichnung. In jeder Konsequenz geht es ja darum, dass man mit Kommunikation seine Ziele erreicht und die kommunikativen Werkzeuge verwendet, die dem am besten dienlich sind. Dabei wünsche ich Ihnen stets sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.